0: Salve, salve, amigas, amigos, espectadoras e espectadores, espectorantes do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra, e a seguir, como de costume, é, um episódio em áudio, da íntegra, do Boletim do Fim do Mundo. Esse aqui, eu já confesso a vocês, eu estou um pouco atrasado, demorei para postar é, aqui em áudio, porque eu fiquei muito atrapalhado com o trabalho, muita entrevista, muito post, eu meio que esqueci também de fazer isso para o podcast mas aqui vai é, eu digo que foi atrasado porque transmiti ele ao vivo no, na noite de domingo dia 19 de abril e foi um dia daqueles aliás como todos têm sido né mas esse foi especial porque foi mais um dia em que eu fiquei absolutamente atazanado dentro de casa pelas buzinas que as semanas vêm tomando o sábado e o domingo aqui na Paulista e foi um dia bastante radical porque eu acho que foi o maior deles encheu mesmo Vieram caminhões, vans escolares e as pessoas se aglomeraram muito em torno do próprio Bolsonaro, que deu as caras num celular. E foi também o dia em que o Bolsonaro foi às ruas em Brasília em uma manifestação que na frente do comando militar pedia é, intervenção do exército e a volta do AI-5. E, e ele tossia e tal. Então essa, essa live é para pensar um pouco sobre não só... Essa, essa camada mais é, exuberante da irresponsabilidade presidencial mas o, o título dela diz um pouco do que eu quero discutir que é O Pandemito juntando a morte com a vontade de morrer então mais do que falar sobre autoritarismo ou direita ou irresponsabilidade na pandemia eu tento discutir um pouco como a pandemia ela é, a, ela é uma oportunidade única muito estimulante, muito excitante para o tipo de necroativista ativista que se organizou em torno do Bolsonaro E é um pouco pensando sobre a, De que maneira agora o Bolsonaro encarna de uma vez o papel de mito A função mitológica dele se realiza muito claramente Na hora em que a morte está colocada como uma possibilidade Não só mais imediata Mas os seus apoiadores podem, se, podem virar eles mesmos é, agentes dessa desse contágio então é isso, não vou me adiantar muito até porque eu não lembro muito bem o que eu falei, pra ser sincero então é isso aí na próxima hora e pouco eu discorro sobre esse assunto o pandemito juntando a morte com a vontade de morrer alô, alô salve, salve começando mais um boletim do fim do mundo, turma e aí? que domingo, hein? E domingo, transcendeu o puxado, né? A gente já não dá pra falar que tá puxado. A gente já foi arrastado, atirado pro buraco. E ainda assim, nos sentimos dessa forma, puxado, puxados. E... Por onde eu começo, né? Eu vou te falar, eu, eu tava há cinco minutos agora... Eu quase cancelei a live. Porque eu olhei assim e falei... O que que eu vou... O que, que eu vou falar, cara? Né? Até porque eu já falei muito hoje. Eu fiz três lives hoje. É, na... Aqui de casa, transmitindo a minha visão. Que, infelizmente, eu moro no mezanino do apocalipse, né? Então dá pra ver a Fiesp, e que é o, o... O marco zero do é bolsonarismo, é, onde eles, é a Praça da Apoteose, melhor falando deles, né? E é, por dois finais de semana seguidos, eles fazem -se, sábado e é domingo e vem num crescente as carreatas, essas, essas caravanas, na verdade, que são mais os cortejos os fúnebres, né? De uma, de, um, de uma coisa meio maluca aí que tá acontecendo. E hoje foi uma pena, na verdade, porque deu um pau no Instagram e eu perdi a live mais importante que eu tinha feito, que foi durante a tarde, no meio da tarde, a, a live do meio que eu tinha feito, porque ali teve um episódio muito importante. Não só a gente viu o, o aglomerado se formar de maneira mais intensa, houve algumas conversas interessantes, mas teve um episódio que ali me marcou muito de ter visto, que tava todo mundo super junto, assim, aglomerado, e aí uma hora rolou um fuzuê, que as pessoas quase atropelaram um policial, começaram a, a andar na frente dele, assim, e se juntaram grudadas umas nas outras. E aí eu supus, assim, eu falei, cacete, eu, eu acho que deve ter um cara ali que pegou o celular e deve estar o Bolsonaro ao vivo no celular. Porque isso tinha acontecido na semana passada. Dito e feito. Tinha uma transmissão de um cara dentro da manifestação que dava pra ver. E a gente viu. O, de fato, era isso que estava acontecendo. O Bolsonaro... Entrou num celular, um cara no carro de som levantou e as pessoas se aglomeraram muito. Então, não só ele. E, e isso foi logo em seguida da, da, do, do. do pronunciamento? Não. Da, da fala que ele fez para os manifestantes em Brasília. Né? E aí, ali, assim, ficou uma coisa muito. Não digo muito clara, porque nada disso é claro, né? É importante falar aqui, que assim, não tem. Tudo que eu tentar racionalizar aqui, ele bate num teto literalmente, assim, num, num teto profundamente baixo, porque eu acho que a gente não está tanto no campo da razão mesmo. Acho que quanto mais a gente tenta entender, interpretar e achar nexo nisso, mais a gente vai ser fadado ao fracasso, porque até teve a conversa, não sei se quem teve a chance de ver que eu tive com Sérgio Amadeu no na série do Tem Alguém em Casa, que eu tenho feito, que a gente fala disso, um pouco da, da essência desse, desse novo populismo é, que se manifesta assim, é uma coisa pré-razão. É uma coisa onde o caos não é simplesmente externalizado na sociedade ou, ou no tecido social. Né? O caos ele é na, nas próprias ideias. Então, é, tudo que eu falo aqui é, é profundamente errado, justamente que eu estou tentando achar nexo mas o, o sentido que me fez naquilo ali é que é o seguinte, o Bolsonaro ele de fato está representando nessa situação mais do que nunca o seu papel de mito, a sua função de mito a sua, o seu papel é, representativo de forças anímicas de forças inconscientes que, do um modo muito grosseiro, ela se dividem entre duas, é, entre duas é, polaridades, a, a função mitológica, né? que são os, os mitos das forças da vida, do desejo, da vontade, da força, do sexo, do, é, do prazer, da, da arte, da beleza e as forças e os mitos e os totens e os, e os deuses e as representações mitológicas, arquetípicas da morte, do nada, da destruição, da fome e da miséria, e que sempre acaba num destino só. Entre, a, entre o destino final, que todos nós uma hora chegaremos à morte, as pessoas que se apressam para chegar nisso, que são fascinadas por essa ideia de, de fim, e as forças anímicas e inconscientes que tentam é, resistir a isso, que tentam fazer da vida algo é, forte e vivo. E aí eu, eu eu tive essa sensação porque quando o Bolsonaro vem como um líder em Brasília e, e sobe num carro e as pessoas se ag se aglomeram mais, ele tem essa essa função do profeta, essa função do líder mesmo que puxa as pessoas para o abismo através dessas, dessa, dessa mesma força, né? Mas quando ele é projetado no celular que ninguém é capaz de ouvi-lo e tinha um microfone colocado na caixinha de som dele, que não saía nenhum som, você não sabia o que ele estava falando, ele estava só sério. Era uma imagem pequena, pixelada, ele com aquela camisa polo laranja e tal, aquela cara dele dura. E só aquele celular, a ideia daquele cel celular, ela funcionou muito mais como um santinho, como uma imagem etérea, como uma ideia, como uma como uma um gatilho mitológico mesmo, como uma pessoa que não existe, que está em outro lugar. E, e a aglomeração das pessoas, a junção das pessoas, que subitamente aumentaram as suas chances estatísticas de se, de se contaminarem dentro de uma ordem global, planetária, uníssona, entre mídia, artista, impren é, imprensa, artista, político, médico, familiar, seus vizinhos, as instruções nos seus elevadores, tudo isso é subitamente anulado para, aí sim, uma chamada de, de rebanho em torno dessa, dessa figura que puxa uma pulsão de morte. E é por isso que eu não acho que é simplesmente uma questão ideológica. É porque tem uma certa... Tem algo que eu não acho bem o adjetivo para definir. Porque não, ele não pode ser positivo, esse adjetivo. Mas ele tem algo muito coerente, algo muito verdadeiro, melhor falando, é, nessas pessoas que estão vivendo em torno de uma mentira, em torno de uma alucinação. Porque quando você observa essas pessoas simplesmente falando em rede social, comentando em portal, no WhatsApp, disparando fake news, você consegue colocá-las no campo da mera mentira, da mera hipocrisia, da mera maldade ou de uma dissonância na cabeça, que acredita um pouco não acredita, quer acreditar, mente aqui fala uma verdade ali. Agora, quando a medida é a maior pandemia já vivida como espécie, pelo volume de pessoas, de países envolvidos e da comunicação colocada, da coisa uníssona, absoluta, quando essas pessoas apostam de verdade as suas vidas, os seus corpos, a sua saúde, o seu pulmão, a sua chance de pegar essa doença de verdade, e ali havia, como a gente viu nas imagens, idosos, gente acima do peso, obeso mesmo, é, todo tipo de pessoa, imagino que asmático, qualquer coisa, é, essas pessoas estão de fato provando que elas acreditam no que elas estão dizendo. E não é uma crença racional, novamente, é uma crença em uma promessa etérea, sem qualquer... Relação, sem qualquer nexo com a racionalidade. Daí que eu falo que possivelmente existe um verniz estético por cima dessas pessoas, que são as palavras de ordem, é o comunismo, é o foradória, é a zoeira, é o humorismo, é esse, esse tom pândego que esses caras têm, né? Uma coisa meio bufônica né? é, em torno disso, a peste e a bufônica, né? eu quase botei esse título. Que é, uma, que é uma peste bufa, né? ela, é, ela é muito bem-humorada, que é, nesse espaço, assim, é, é como se, se essa capa estética ela fosse um verniz para a expressão inconsciente pura, porque ela realmente não encontra possibilidade de uma expressão é, minimamente verossímil nas partes do ego, do córtex e da, e da racionalidade. É, eu digo isso porque é o seguinte, teve um outro cara que estava ali, no começo da manifestação, fazendo uma live, não vou dar o nome dele, porque... Eu, na verdade, eu nem lembro o nome dele, mas não quero promover o canal do cara. Mas que ele falava assim... É, como é que ele falava? O Dória, ele está falando sobre o Dória, né? Ele fala assim: o Dória é vagabundo. O Dória não é. não é. trabalha. A gente é que é obrigado a é trabalhar, enquanto o Dória não faz. É, nada. Mas agora a gente quer trabalhar. Então ele não entendia que o que ele falava não encaixava. Não era nem 2 mais 2 igual a 5. Era tipo. é 2 mais árvore é igual a. A bola, qualquer outra coisa. Então, é uma. Como é que eu explico isso? tá vendo? Eu, eu caio nesse espaço sem, sem racionalidade, eu já não consigo mais fazer sentido do que eu quero colocar. Mas eu vou tentar é, falar mais, assim, que eu acho que junta, como eu coloquei no meu título daqui: a morte, a morte alheia, a vontade de matar é, externa a vontade de é, expressar isso é, no bandido, no comunista, no inimigo, na, na, em qualquer outra coisa, junta a morte com a vontade de morrer. E é aí que eu acho que o Bolsonaro se torna um agente muito mais difícil de ser compreendido na análise política. E é onde eu, é onde eu, eu realmente não acho que a gente está batendo num limite muito forte da nossa análise política. É, que é analisar como política, analisar como ciência política, analisar como estratégia, como jogo de poderes, golpe, não é golpe, Rodrigo Maia, Alcolumbre, eu faço isso o tempo inteiro, vivo disso, é, fazendo cálculos e achando referências históricas, e onde que o fascismo trabalha e não sei o quê, quando, na verdade, eu acho que a gente pode estar simplesmente vivendo um grande processo psicopatológico que achou na política a sua capa perfeita para se travestir de movimento social, de política. Então me parece que, de fato, o Bolsonaro está cumprindo cada vez mais a sua função mitológica, que é organizar e despertar o Thanos das pessoas, a pulsão de morte. E aí é lógico, e aí é uma tragédia histórica mesmo que a gente vive, no, especificamente no Brasil, que o que poderia funcionar de melhor combustível para essa pulsão de morte coletiva e, e autoral, quer dizer, a, a morte e a vontade de morrer, do que uma pandemia global fatal, do que uma pandemia de uma doença especialmente contagiosa. Então, realmente, a pandemia entra como um pandemito, entra como, uma, como um evento acima dos homens, maior que os homens, que liga essa chave aonde o indivíduo que era um minion, que era um microagente de difusão do Bolsonaro, ele ganha um poder, ele ganha uma força inédita, que é a força do agente da doença, que é ele se torna em si um soldado dessa luta pela, pela entropia, dessa luta pela destruição, dessa luta mitológica de uma força da pulsão de morte pura que encontrou a sua arma nuclear, que é um, um líder que não só autoriza e libera isso, mas representa ele mesmo, a encarnação da própria doença, porque todo mundo tá careca de saber e acho que até quem acredita nele sabe que ele pegou a doença, que ele não para de tossir, que ele se recusa a apresentar os exames, que a comitiva dele inteira pegou, entendeu? E trabalham como agentes de contágio entre eles e depois na sociedade, porque eles fazem isso e no outro dia circulam a cidade inteira e voltam às é, ruas. Na semana passada, eles fizeram sábado, domingo e segunda-feira aqui na Fiesp. Segundo estavam aqui. E às vezes dão uma passadinha junto a um outro grupo aqui. Sempre sobre, esse, sobre essa capa cada vez mais fina e ridícula, de uma estética politizada de movimento, so de movimento social mas eu insisto é psicopatologia das massas manifesta de maneira organizada por, pela função mitológica que o Bolsonaro representa e é isso que eu fiquei muito muito é, perplexo de ver hoje encarnado mesmo assim, porque você isso já, isso já podia identificar isso na forma como eles lidam com com os pobres, com a esquerda no discurso do Bolsonaro que ele sempre teve no sonho que ele teria de uma guerra civil brasileira, na morte de inocentes que ele sempre relativizou é, na, na morte da Marielle, na forma como ele sempre foi e ainda é um miliciano e o seu grupo como que a morte na milícia, ela é mais do que uma prática ela é uma, ela é uma ideologia ela é, um, ela é, um, ela é uma ela é um desejo também, né? Mas agora é isso, juntou com uma pandemia, juntou com um contágio, onde essas pessoas são subitamente empoderadas como agentes dessa mesma, dessa mesma ideologia, dessa pulsão de morte. Então eu acho bastante, bastante é, difícil da gente fazer, tentar compreender o Bolsonaro e o processo que a, gente, a que a gente está submetido simplesmente como um processo de deterioração política. Eu não acho que seja isso. Eu acho que é um processo de deterioração mitológica mesmo. E aí é muito maluco falar disso hoje. Porque... É... Porque hoje, para mim, é um dia muito especial. Né? Hoje é o dia da bicicleta. Não sei se vocês sabem o que é isso. O dia da bicicleta é um dia que, na minha, na minha espiritualidade Individual. É um, é um dia bastante sagrado, na verdade. É o dia em que o Albert Hoffman, o descobridor, o inventor do LSD, o primeiro homem que sintetizou o LSD, teve a primeira experiência de LSD da história humana. Ele experimentou em si mesmo a substância, porque ele teve um sonho com ela, apesar de ele ter inventado ela em 1938. Foi. Na verdade, foi. Foi hoje, no, no dia 19 de abril, que o Albert Hoffman depois de ter esse sonho, ingeriu 250 micro, microgramas de LSD e pegou a sua bicicleta, é, porque era, ainda era a Segunda Guerra Mundial, então os, os é, carros não podiam funcionar porque, as, porque a gasolina estava muito racionada na Suíça. E aí ele foi de, de bicicleta para casa, saindo dos laboratórios da Sandoz, onde ele era um dos químicos-chefes, e teve a primeira grande viagem de ácido da história. E eu digo isso porque eu eu, eu acho que a gente vive hoje uma grande, grande crise mitológica, uma crise de não é só de racionalidade e de simbolismo, é de um tipo de experiência, um tipo de difusão, um tipo de é, ressignificação dos nossos códigos mitológicos que, que as velhas religiões, os velhos mitos, os velhos preceitos não dão conta de recodificar simbolicamente arquetipicamente a realidade que a gente tem hoje em dia. A realidade científica, a realidade biológica, a realidade... É... Depois de, de, de dois mil anos, né? o mundo mudou. A gente precisa de uma mitologia. E na minha cabeça sempre foi em torno das ideias que o LSD representa, mas essa ideia de que existe uma possibilidade humana de ter uma experiência mística onde todo conhecimento é fragmentário se torna de novo uma experiência universal. E na minha cabeça, ver isso hoje no dia da bicicleta, que é um dia que é, eu, eu costumava ter por hábito usar LSD, ter essa bad trip, ver isso da minha casa, tá perturbado literalmente por vozes na minha cabeça que eu não tive nenhum controle de ter, porque estavam no caminhão de som e essas buzinas é, é, impossíveis de parar, né? entrando na minha casa, na minha cabeça, no meu banheiro e tal, durante horas, é, ela, ela revelou muito isso, né? essas duas forças mitológicas. A é, vontade de abrir, de entender e a vontade de destruir, e a vontade de morrer, né? a vontade de acabar com tudo. E eu acho que a gente está vivendo nesse momento essa, esse dilema mitológico que a gente não tem mito para organizar. A gente não tem uma narrativa espiritual simbólica capaz de pegar tudo isso que a gente racionalmente sabe na ciência política, nas estatísticas, na biologia, na epidemiologia e produzir uma metodologia que nos conforte, que nos centre espiritualmente e psicologicamente. E de algum jeito perverso, de algum jeito muito maluco, esses caras conseguiram produzir uma. Eles estão conseguindo produzir uma. Que é totalmente paranoica e alucinatória. Mas ela é mitológica. São essas imagens imateriais, são, são essas relações digitalizadas que se expressam na vida real, não como a promessa de um país novo e é diferente, mas uma ideia de um outro mundo, fora daqui, né? que só seria realizável na morte mesmo. Sei lá. Viajando, né? É viajando. <risos> Sei lá. Tô pirando aqui. Mas eu acho isso mesmo. Se Você quer saber? Eu acho isso mesmo. Eu acho. E... E eu acho que tem, um, tem uma pessoa aqui que falou... O, o, o Alan falou um negócio bem interessante. Conheço o Bolsominion que toma ácido e fuma maconha. Todos o acham meio psicopata. Tem vários que tomam. Não é questão de tomar ácido. Ácido não é panacea. O é simplesmente uma substância psicodélica. O que eu quero falar é que a espiritualidade representada por uma turma que é, filosofou em torno do astro, sobretudo a turma do Albert Hoffman, e quem veio depois dele, um pouco, é, construiu, de alguma maneira, uma proposta, não digo mitológica, mas uma proposta de uma espiritualidade baseada é, que consegue abraçar a ciência e, e, e o empirismo, né? E, e, e de alguma maneira transformou isso numa coisa sagrada literalmente, porque você tem a tal da experiência mitológica, né? você tem a experiência mística, melhor falando de dissolução, mas é evidente que existe mas assim, o que eu conheço de gente que toma ácido que não necessariamente é bolsomínio, mas que vive num mundo completamente paranoico de, de teorias é, estapafúrdias e tal, então não, não, é uma, não é uma questão de panaceia, eu digo mais de uma maneira mais genérica nervoso aqui. Arranquei uma cutícula. A Luísa fez uma... um comentário interessante. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Minha avó e os meus pais mudam de opinião é, diariamente. Muda de opinião em quem? Em relação ao próprio Bolsonaro? É isso? Fica interessante ouvir mais era isso que eu ia falar, gente, é o pandemito pandemito, é o que a gente está passando é uma pandemia cumprindo uma função mitológica de quem deseja a morte de... dos outros e de si que não aguentaria é, morrer sozinho, que precisa levar todo mundo junto, porque o que ela odeia não é simplesmente ela mesmo, é um desconforto no mundo como ele é né? é, uma, é uma ideia escatológica, niilista, terrível né? é mas gente, acho, que é que gente, acho que é isso a que a gente está submetido. Eu acho que a política, nesse caso, não digo que ela é um detalhe, porque está longe de ser um detalhe, mas a política ela é um palco para essas forças psíquicas. Sempre foi, é, é bem verdade isso. Mas agora a coisa quebrou. A coisa girou. A coisa tomou outra figura. Até porque nossas instituições, elas não têm instrumento para lidar com psicopatia. Do mesmo jeito que a democracia não está preparada para uma pandemia nos seus instrumentos constitucionais, tudo tem que ser improvisado, ou, ou pelo menos a gente conta com um consenso mínimo da sociedade que nessas horas baixa as suas guardas e responde racionalmente, muito é orientado por um bom senso cívico, ciência e a segurança da vida das pessoas. Mas quando você não tem isso, claramente a gente não tem, o sistema político não é capaz de dar conta de uma pandemia. O sistema político também não, é, não, é, não foi planejado, não foi desenhado, porque foram advogados que escreveram a Constituição e não psicólogos. Ele não foi pensado a partir das pulsões humanas. Ele não foi pensado a partir desse tipo de fenômeno que às vezes pode inflar e, e ganhar outras é, proporções. Ele não foi pensado para um psicopata no poder, certamente não foi pensado. E... Estamos no Brasil, então assim, as nossas instituições não estavam dando conta nem de impedir o impeachment ilegal, como o da Dilma. As nossas instituições não estavam dando conta de disciplinar a polícia militar ao longo de 20 anos. As nossas instituições não deram conta de lidar com um sistema criminal absolutamente falido. As nossas instituições não dão conta de resolver nada dos problemas brasileiros institucionais. Imagina um Bolsonaro. Então é muita alucinação da nossa cabeça ficar contando com processos, ritos, cadê o STF, cadê o Rodrigo Maia? Porque o que o Rodrigo Maia vai fazer? Na boa, o que ele vai fazer? Já que a polícia militar está fechada com os bolsonaristas, porque não tem nenhuma força no Brasil uniformizada que representa mais o mito da morte do que a polícia militar. Não é à toa que o Bolsonaro nasce dela, das milícias. Nasce da polícia militar reorganizada em torno do culto à morte, a autonomia política, recusa do comando civil. Então, ele é um miliciano, e por isso mesmo que a polícia se identifica com ele, através dessa pulsão muito natural de uma polícia que se define pela própria morte, que é a polícia que mais morre no mundo, e pela morte dos outros, a polícia que mais mata. Então, a morte com a vontade de morrer se manifesta muito na polícia então é evidente que a polícia militar ia organizar uma manifestação como essa apoiar uma manifestação como essa e o verniz, de novo a desculpa racional que essas pessoas precisam para si mesmas, é o Fora Dória que é o comandante dessa polícia mas a, a razão pela qual esses policiais que estão no Fora Dória estão sem máscara circulando no meio das pessoas, que nem eu vi hoje, não se protegendo fisicamente significa essa mesma coisa que eu tentei trabalhar no começo, que é a pessoa põe a própria vida na linha para cultuar a morte dos outros. Então eu acho que aí a coisa se fecha um pouco. No pandemito. Fez algum sentido? A morte com a vontade de morrer. É o pandemito. É o Bolsonaro. Evidente que é isso. E se você olhar para as pessoas, é, é, é muito natural, é, é muito... Eu consigo compreender, cara. É, não perdoar, nem relevar, muito pelo contrário. Mas, assim, eu consigo entender que o Paulo Cogos, o filho da Lígia Cogos, aquele rapaz que está com um problema psicológico grave mesmo, e o que ele representa, essas pessoas que... Por exemplo, hoje eu vi... Quer ver uma outra coisa que eu vou falar pra vocês? Eu vi uma senhora. É, uma senhora bem idosa. Chuto que teria mais de 70 anos, com certeza. Mais de 70 anos, certamente. 80, possivelmente. Gritando na janela, queremos trabalhar. Essa senhora, se trabalhou, faz muito tempo que não trabalha. E que bom, sorte dela. E que bom que a gente pode ter uma sociedade que uma senhora de 80 anos não precisa trabalhar. Ela estava gritando, queremos trabalhar. Claro que essa frase não faz o menor sentido para ela. Não faz o menor sentido lógico. Ninguém é contratá-la, ela não tem físico para isso. Mas o que, que essa frase representa? Essa frase representa uma expectativa de vida. A ideia de que a vida sem uma função econômica, a vida, em que, a vida que não é um CPF, que não é um contribuinte, que não está na rua sendo uma engrenagem autônoma, não faz sentido porque é preferível viver uma pandemia descontrolada onde ela, senhora de 80 anos, é possivelmente a pessoa mais arriscada em toda essa manifestação, que não tem condição de trabalhar, pedindo para é, trabalhar, faz sentido. Porque se você tem essa expectativa, se a sua noção de realidade ela é essa, a morte é uma ideia sedutora. Evidente que vai ter uma parte do seu inconsciente que vai falar, acaba com isso vamos morrer. Porque os arquétipos, as nossas forças anímicas, as nossas forças internas biológicas de, de, de animais que é, somos, de desejo, de outras coisas, elas, elas vão adoecendo de tal forma que a única expressão possível, uma vez que o seu racional é bloqueou completamente a satisfação e a organização de, dessas forças positivas, é a própria morte. É o fim. Encerra. Pega a pandemia. Queremos trabalhar. Tira a máscara e vai pra rua. E passa pros outros. Porque esse mundo, diferente do que eu quero que ele seja, não pode existir. Não pode existir é, resguardo, não pode existir solidariedade, não pode existir prazer, não pode existir <risos> as mulheres libertas, não pode existir negro no poder, não pode existir gay, não pode existir. Não pode existir música, né? Que não seja a deles. Né? É muito maluco mas enfim e aí o Pedro o Paulo Cogos é meio isso né eu tenho dó, eu tenho quase dó eu eu não não passo da linha da dó ela fica abaixo da linha da pena o sentimento que eu tenho por ele mas ao mesmo tempo ele não é um sentimento de ódio que eu tenho a ele porque ele claramente é um cara muito doente psicologicamente e a mãe dele fez um trabalho péssimo de cuidar do filho de botar ele num psiquiatra, numa clínica, de tirar o celular da mão dele. Mas, é, não é nem isso que eu queria colocar. O que eu acho mais assustador, e por isso que a gente está vivendo um, um processo psicopatológico, muito mais do que psicopolítico, ou psicopolítico-patológico, que é o seguinte, o que me admira não é que esse cara é assim. Essas pessoas vão existir. O que me admira é que uma pessoa como ele vira alguém <risos> relevante no jogo político. Que uma pessoa como ele seja de fato uma pulseirinha VIP no carro de som da manifestação que o presidente apoia pela live, que o presidente da República participa, e o Paulo Kogos, que é um cara que devia estar tomando remédio, ele está sendo confirmado nas suas alucinações, porque quem vai duvidar dele? Se ele está vestido de templário, parou a paulista com a polícia apoiando ele e o presidente da República no celular, vai falar que ele é louco. É claro que ele não vai acreditar. Ele está muito mais confirmado do que eu, que estou tentando pensar racionalmente disso, que é, é, em é tudo isso, que leio cientista, leio livro de, de história, tento duvidar da minha própria coisa, e o um mundo que eu sei que é o um mundo que tem algum nexo, não se manifesta. Então quem que está alucinando? Eu ou ele? Eu ou ele? Né? Então é meio isso, assim. a gente criou uma realidade completamente alucinatória porque ela se manifestou materialmente na figura do É Bolsonaro. E é por isso que ele é um mito mesmo, porque ele é o cara que transforma em realidade, ele materializa é, um mundo que só existe na lenda. Ele é o totem em torno do qual os alucinados vão se organizar e falar nossa, nós somos uma religião, nós, nós temos uma realidade, nós podemos construir um mundo diferente. Só que é um totem da morte, né? Então, assim, ele... É isso. Então, o Paulo Kogos, na verdade, ele é confirmado. Igual o Donald Trump. Igual o Bolsonaro. Imagina chegar pro Bolsonaro e falar que ele, tá er... que ele tá errado. Ele tá no passo do Planalto. Tá no passo do Planalto. Complicado. É um fetiche fascista, né? O Díriuson tá falando aqui. Pois é. O JJ tá falando aqui. O Paulo Kogos é anarco-capitalista. De jardim de infância. Anarco-capitalista, né? Anarco-capitalista... Sei lá, não vou nem falar de anarco-capitalismo, porque para mim anarco-capitalismo essa, essa, essa expressão é ela é tipo um Jesus com uma R 15 não, não faz não faz sentido é tipo não é anarco ou é anarco ou é o capitalismo né o, o capitalismo sem freio na verdade ele é simplesmente eugenia eugenia financeira o capitalismo sem freio não é anarquia ele é caça né ele é outra coisa ele é extermínio meritocrático meritocrático entre grandes aspas né é eugenia mesmo é, é tratar a humanidade como como uma competição né? não como uma sociedade e a competição cuja pena é a, é a miséria ou a, ou a morte né? agora eu nem configuro o esse cara como um anarco ou é capitalista, ele é só eu acho que ele é só um doente mesmo, um ressentido, coitado que devia tomar remédio é uma pena Não, gente, pelo amor de Deus, não fica, não leve muito ele a sério. Eu estou usando ele como um exemplo, porque eu vi ele hoje, mas não, ele não é relevante. Eu sou, eu só usei ele como uma alegoria para dizer o que eu estava afim, que assim esse mundo da alucinação, do protagonismo histórico de gente que vive nesse mundo alucinatório, ele foi materializado pelo presidente da república, pelas forças policiais e por um código estético, léxico, e religioso no fundo que transformou esse mundo alucinatório deles em uma realidade. E essa pandemia agora ajuda eles a organizarem isso. Certo? Tá bom? Tem bote aí? Se tiver bote, vou pedir para o JJ me dar uma uma força aí, tá, JJ? Tá bom, gente? E o que mais, hein? Liguei o ar aqui, que tá quente aqui. Ah, o, o Von Rá tá aí. Oi, Gustavo. Von Eu, olha, vocês devem seguir esse rapaz aqui no, no Instagram. Gustavo Von Underline ha, com a, H. Stories, obras de arte. E melhor narração do da nossa distopia em, em stories. Deixa eu ler aqui. Como você acha que podemos alinhar a oposição para combater isso? Me sinto uma nova beta nesse mundo de agora. Não consigo ler o absurdo todo. Eu, eu vou discordar de você. Eu acho que você sabe ler como poucas pessoas o absurdo que a gente está passando justamente porque você traduz esse absurdo no campo mais é, adequado para entender esse absurdo, que é o campo estético, o campo memético e o campo de uma certa zoeira mórbida que é o que eles são, né? Eu acho que tem uma coisa bufônica, que é a peste e a bufônica, que é o seguinte, o único jeito deles conseguirem ser fascistas sem se olharem no espelho é eles zoarem a morte. Por isso que o meme do caixão funciona bem com eles. A musiquinha do meme de gana funciona, eles eles assumem isso e eles tiram sarro e o Bolsonaro tá sempre rindo quando faz uma arma. Porque essa zoeira estética, léxica essa, essa, essa quebra de expectativa quer dizer, é uma coisa fúnebre sarro ela não, é, ela não se assume como fúnebre ele, ele não é um fascista duro anal ele é um fascista é, pândego ele é um palhaço, ele é um bozo então é isso que transforma essa força mórbida em algo entre grandes aspas, leve para quem a tem não para quem observa para quem observa é muito duro então eu discordo eu acho que você especialmente e o von ha, das pessoas que estão que eu vejo é a que melhor organiza essa oposição estética mas o que, que a oposição pode fazer eu não sei von Ra eu realmente não sei eu realmente não sei eu realmente não sei eu acho que é sei lá sei lá derrubar o Bolsonaro rápido rápido se juntar já o Dória ligar pro Freixo ligar pro ligar pro Bolos ligar pro Rodrigo Maia ligar pro STF ligar pro comandante da Polícia Militar explicar a situação e ver o que faz ao mesmo tempo eu não sei se o Bolsonaro tem força para dar esse golpe que ele acha que ele que ele tem condição de dar tem uma outra live que eu falei sobre isso, eu acho que talvez ele funcione muito mais como esse grande ameaçador de um golpe eterno pra gente baixando nossas expectativas e sendo governado por uma outra agenda por trás. Mas a pandemia vai, vai mudar tudo em muito pouco tempo, porque o Brasil, lamentavelmente, a gente vai ver uma explosão de casos daqui a muito pouco tempo. E numa curva cruzada, né? a gente vai ver a curva dos ricos e da classe média alta de quem tem condição de entrar na quarentena ou de ocupar um leito de um hospital bom, essa curva vai se reduzir. Essa curva tende a achatar bem mais rápido. Claro, caso não haja uma hecatombe completa, mas a curva dos pobres tende a explodir rápido. E isso vai mudar completamente a realidade brasileira em muito pouco tempo. Então não dá para saber o que vai acontecer. Mas eu sei de uma coisa, essa alucinação intensa, ela não é hegemônica ela é parcial eu não sei qual parcela da população acredita na alucinação completa, mas em níveis de alucinações diferentes tem uma parcela grande da população que, que acredita sim que está vivendo parcialmente os ecos dessa organização mitológica nova sobre a qual a gente está é, vivendo e, e o que eu o que eu como é que eu explico isso? O que eu sinto é que é o seguinte, mesmo que seja minoritária, que é uma das coisas que eu falei na minha live da, da é, tarde hoje, enquanto eu via eles se manifestando, é que é o seguinte, enquanto eles forem minoria, o ponto não é que eles conseguem dominar os votos ou a força, ou a força demográfica da população brasileira. O ponto é que eles conseguem criar um ruído, um ruído ensurdecedor que se manifesta nas buzinas, mas ele é um ruído na conversa pública. Ele é um ruído que faz com que a gente seja obrigado a manter full time a, a nossa discussão de prioridades, de projeto, de política, de filosofia, de expectativa, de projeto de futuro possível, abaixo do subsolo. Então discutir o Bolsonaro em cima do carro de som hoje Faz com que seja impossível a gente achar espaço na consciência pública para discutir a demissão do diretor do Ibama nessa semana ou o aumento explosivo de morte de indígenas por grileiros e garimpeiros e madeireiros na última semana. Faz com que a gente fique discutindo a frase que o Bolsonaro disse e a carreata a qual eu fiquei totalmente hipnotizado hoje e fazendo live depois disso e seja impossível que a gente fale sobre ah, sobre o não pagamento do auxílio ainda, a gente, a, a gente fale sobre é, a gente não consiga falar sobre ainda a presença do Paulo Guedes do Ministério da Economia a gente não, não consegue instruir a sociedade brasileira das melhores formas da gente é, ampliar as nossas é, nossas formas de segurança é, sanitária dentro e fora de casa por exemplo, o que, que precisa além de lavar as é, mãos, muito mais coisas como é que você desinfeta as coisas, como é que você lida com uma pessoa, com que um é distância, como você lida com o um entregador, como você pega o seu elevador, você pode ou não entrar no ônibus, de que forma você entra nesse ônibus, o que, que acontece, que tipo de máscara e tal. Nada disso entra na conversa pública, porque essa minoria alucinada produz um efeito de profecia autorrealizada, que é pouca gente com buzinas de caminhão, literais na rua, mas metafóricas na nossa cabeça e no noticiário em que a gente não tem mais espaço para discutir nenhuma coisa. Então, na verdade, eles inflacionam as suas importâncias porque a gente fica discutindo isso, que é o mundo deles. A gente precisa ficar discutindo que o Dória é, não é comunista. A gente precisa pegar nossa força jornalística para ficar desmentindo que a Marisa, a dona Marisa, é... É, tinha centenas de milhões de reais na conta dela. A gente tem que gastar força jornalística para ficar falando que a cloroquina não cura covid-19. E por aí vai. Que houve golpe militar, que a ditadura torturou pessoas, que o Ustra era um carrasco. É, esse tipo de coisa. A gente tem que ficar discutindo o subsolo deles. Porque mesmo que ele seja uma minoria na rua, o líder deles é o presidente da república então a gente tem que fazer tem que derrubar ele tem que cair tem que fazer, tem que cair não tem o que fazer não tem o que fazer né te um pouco de comentário aqui, vai o Guilherme tá perguntando uma pergunta, ah, essa aqui é difícil, não sei Guilherme, mas eu vou, eu vou ler porque acho que é uma coisa relevante Bruno, diz o Guilherme fala dos protestos no Texas para acabar com a quarentena lá, parece que o Brasil foi laboratório do Steve Bannon e companhia e alguma coisa deu certo na visão deles porque agora o Trump está seguindo pois é pois é eu também acho, sabia? Eu também acho mas eu não tenho certeza. Também não tenho certeza. Mas eu acho que o Steve Barron está super de olho. Tanto é que hoje é importante a gente saber disso. Vocês viram que o Alan Santos, o do Terça Livre, acabou de fazer uma sequência de tweets explicando a situação brasileira que o Bolsonaro está prestes a sofrer um golpe parlamentar e que por isso as forças armadas precisam intervir. Ele escreveu em inglês para explicar isso para os americanos. Para explicar isso para os americanos. E eu acho que eu acho que tem uma outra coisa que a gente não pode se assustar a gente ah, é, me desculpa é super assustador super mas por que que tem uma parte nossa que não pode achar que o plano deles apesar de macabro e trágico ele pode simplesmente fracassar de maneira retumbante porque vocês não podem esquecer não podem esquecer uma coisa se tem uma coisa que o bolsonaro é tanto quanto é, vilão, tanto quanto sanguinário ele é burro, é muito burro assim como o Donald Trump e os, e o, e o, e os republicanos militantes dos Estados, é, Estados é, Unidos, eles podem simplesmente estar tá passando por, esse, por essa inflação de protagonismo histórico de período curto inclusive Steve Bannon que ele é bem mais inteligente, mas assim é, as forças da natureza, elas não respondem a algoritmo as forças biológicas, sejam elas as climáticas, as virais ou o nosso corpo humano, ele não responde a, a memes, eles respondem às regras duras, a regras duras impessoais, não cognitivas. E é aí que eles vão se ferrar, porque eles estão lidando com uma pandemia, eles não estão lidando com uma ameaça é, fictícia, como o terrorismo poderia ser, como os imigrantes mexicanos poderiam ser porque para um fascista é importante que o inimigo seja é, inexistente porque só o um inimigo inexistente só contra o um inimigo inexistente você mobiliza irracionalidade e a guerra nunca acaba, porque o inimigo nunca, nunca está lá quando ele é só uma ficção é muito mais fácil você mobilizar o fascismo quando o inimigo existe e ele é biológico e ele é invisível e ele mata as pessoas e mata indiscriminadamente é, a coisa pode mudar de figura então tem um, tem um imponderável da pandemia que a gente simplesmente não sabe porque tá todo mundo falando ah, mas daqui a pouco a gente vai relaxar quando a curva achatar é, gente é, não, quando passar o pico a turma tá falando que Nova York já passou do pico não passou do pico Nova York nem perto do pico o que Nova York passou é do pico de uma cidade em lockdown em uma cidade travada, Nova York chegou no pico. Já está em queda de número de pessoas entrando em UTI. E número de mortos por dia, mas ainda vai morrer muita gente. Já morreu 10 mil só em Nova York. Né? Diga-se. Mais até, acho. Mas o pico não é esse. Então todo mundo acha que agora a curva vai voltar a andar? Vai é, achatar e pode soltar? Não, se você solta um pouco, o pico é outro. Se você solta tudo, o pico é lá em cima. Então a gente está se iludindo com essas ideias, assim como esses malucos que estão fazendo essas contas, porque o Bolsonaro pode até ter uma estratégia do caos aí. Ele pode ter, ele tem. Ele quer desse golpe, ele está tentando. Mas ele é burro e ele não entende a pandemia. O Bolsonaro realmente, ele não sabe ler. O Bolsonaro, você tentar explicar para ele uma curva epidemiológica é difícil. Eu sei que para a gente é difícil. Eu estou gastando muito tempo lendo e todo dia eu falo, caralho, olha, não tinha pensado nisso. Então, é, ele não é capaz de ler uma equação. assim, ou, assim, ou Juro. Assim, se você tentar explicar para ele como é que você descobre o X de uma equação, veja bem, ó, X mais 1 é igual a 2. Então, X é 1. Né? Ele, não, ele, ele trava. Ele trava. Então, eu acho que eles não estão pensando direito nessa teoria do caos deles. Porque, como eu disse no começo dessa live, o caos começa na cabeça deles. É pré-racional. E o fato deles de não serem racionais coloca a gente como vítimas terríveis de uma condição que a gente não consegue sequer interpretar, mas, consegue, mas coloca a gente numa situação entre grandes aspas, vantajosa. Quer dizer, é uma, é uma distopia cheia de oportunidades. Porque o plano dessa distopia é profundamente mal elaborado ele não vai dar certo como ele não vai dar certo a gente não sabe que é o que nos dá especial agonia mas o que eu sei é que essa semana o bicho vai pegar essa semana vai ter vai ter problema essa semana a gente vai ter que ficar super de olho Bruno, se puder, dá uma olhada no, tu, no último tweet do jornalista, do jornalista Guilherme Caetano. Deixa eu ver aqui, se eu vejo. Guilherme Caetano. Ah, ah esse aqui, né? Rodrigo Maia está reunido reunida, é esse aqui? Nesse momento, em sua casa, com o presidente do Senado Davi Alcolumbre. O líder da maioria, Aguinaldo Ribeiro, e o ministro do STF, Gilmar Mendes, participam por telefones Dias Toffoli, Luiz Fux, Barroso e Carmelúcia. Pauta, Bolsonaro. Boa segunda, turma. Boa segunda. Repórter do Globo. Ah, ele é bom esse repórter, né? Eu sigo ele. Acho bom esse repórter. A ex-presidente da Jornalismo Brasil, ex-Folha, ele é bom esse cara. Da época. É, esse cara é bom. Então tá aí, gente. Tá aí. Eu queria ser uma drosófila na... Na, na cesta de fruta dessa, dessa reunião aí, queria ser um bug nessa reunião de Zoom, ou se queria, o repórter chama Guilherme Caetano, o Leonardo tá perguntando aqui, Bruno, diz o Alex Viana de Brito, querido Alex, e Alex, tudo bem? Bruno, não subestimemos o Bolsonaro, eu nunca subestimo o Bolsonaro, Inclusive, eu nunca subestimo a burrice do Bolsonaro. Mas, a, mas é como eu, eu disse, se o, o Paulo Cocos consegue virar uma liderança política em São Paulo, não liderança, mas um, um protagonista histórico em São Paulo, a burrice do Bolsonaro, nesse mundo distópico que a gente vive, de, totalmente desorganizado mitologicamente, a, a burrice do Bolsonaro é a sua vantagem. Então, a minha, subestimar a inteligência do Bolsonaro, de algum jeito, é dar a ele um tipo de vantagem estratégica no curto prazo. No longo, eu duvido um pouco. Duvido um pouco mesmo. Eu acho que o Bolsonaro vai ter muita sorte se ele não acabar tipo o Saddam Hussein. Eu acho mesmo. Mas eu não sei em que prazo. É isso que eu não sei. O Alexandre tá colocando aqui eles vão emitir uma nota coletiva. É sério isso, Alexandre? Ou você é... É... tá sendo... Ou você tá sendo irônico como eu... eu como eu entendi a sua colocação. Porque é isso, né? Nota. O pessoal solta solta nota. Não me parece que esse tipo de reunião é, precisa chamar tanta gente assim pra nota, né? Ah, que bom, Alexandre. Obrigado. <risos> que bufa. <risos> ufa Porque só faltava ser isso. Puta que pariu. Uma nota. Na verdade, eles podiam fazer uma live em vez de uma, de uma nota, né? A live da República. Ia ser legal. Entre o Gilmar Mendes, tipo o Global Citizen. Né? O Global Institutions. Agora, com vocês, Gilmar Mendes lendo Bilac. Olavo Bilac. Não, o Gilmar Mendes lê um, lê um voto do, do saudoso... <risos> é, Joaquim Barbosa aí vem o Joaquim Barbosa faz um dueto com com o Severino Cavalcante aí vem o, vem a Marta Suplicy e faz um faz um zoom com o Lula esse é ia ser demais cara. eu topava Global Institutions Difícil, né? Tem bot aí? Cadê que eu não vi? Ah, tem pouco bot. Tudo bem. O que mais, gente? Tá bom, né? Fala das PMs, Bruno. Já falei. Já falei mais cedo não vou me repetir muito não, porque eu fico transtornado quando falo da PM mas pra quem não viu, eu tava apoiando profundamente hoje, né acho que por aí é o perigo mesmo, acho que, Sei que vocês... bom, eu vou falar da PM então, vai eu vou dizer qual que eu acho que é o grande risco de ruptura institucional no Brasil eu não acho, não acho, posso estar super errado que o plano do Bolsonaro nem que o exército toparia, é uma invasão militar no Congresso Nacional, ou um fechamento do Congresso Nacional por, por imposição física das Forças Armadas o que eu acho é o seguinte o avanço da pandemia no Brasil e aí a troca do, do, do Mandetta, demissão do Mandetta, tem, tem, é central nisso. Central nisso. Acontece o seguinte, o. Ai, me perdi, peraí, deixa eu voltar. Eu tava falando da Polícia Militar. Ah, lembrei o avanço da pandemia, o fato de que agora o Ministério da Saúde está sob a tutela militar também, tanto é que o novo ministro, é, o Efunério, é ele, ele não pode dar entrevista sem tutela militar, sem aprovação do, do é, governo, o que que, o que, que acontece? É, a pandemia vai se espalhar rápido, que nem fogo na palha. Puf, ela vai pegar. E os governadores e os prefeitos não vão ter outra alternativa igual nenhum governador sério no mundo teve. Aconteceu isso na Itália, aconteceu isso nos Estados Unidos, aconteceu isso na, na Alemanha, aconteceu isso em todos os lugares onde o negócio pegou mesmo. Tem que decretar o lockdown. A quarentena não vai ser mais voluntária. A quarentena vai precisar ser compulsória porque está fora de controle. E aí... A única forma de você garantir a quarentena compulsória é você exigir que as pessoas façam um registro alto ou é declaratório em casa, para sair de casa, tem que, e tem que dar satisfação para a força policial que pergunta o que, que você está fazendo fora, fora de casa. Isso não é cadeia, isso é só uma fiscalização. É falar, Por que, que você está saindo? Você está indo no mercado? Você está indo no hospital? Então tá, é isso, esse é o seu trajeto. Caso contrário... A pessoa pode tomar uma multa, pode ser reprimida e, em último caso, presa. Como hoje na Alemanha, pessoas foram presas porque tentaram se manifestar pelo fim do lockdown. O que acontece? A polícia vai se recusar a fazer isso. E o que pode acontecer é uma insubordinação generalizada nos estados de acordo com as ordens que os governadores derem para suas polícias, de acordo com a necessidade de cada estado. Seja para segurar um hospital, para evitar saque, para fazer uma série de outras coisas. Porque a polícia... E isso que o bolsonarismo é dentro das polícias. O é o, o, o bolsonarismo é uma coisa difusa. Nas polícias, ele é a recusa do comando civil. A polícia se vê como uma força política capaz de assumir o executivo e o legislativo. É isso que a polícia é. Hoje, a polícia é bolsonarizada. Então, na hora que eles se recusarem a impedir saque, na hora que eles se recusarem a é, fazer valer é o é lockdown e fazer valer a fiscalização nas estradas e impedir que os caminhoneiros façam seus lockdowns, é aí que a ruptura quebra no Brasil. É aí que o governo vai ter autoridade para convocar as forças armadas porque estamos em um caos de verdade. Nesse caso, eu acho que isso é possível de acontecer sim. Só que, na minha opinião, se isso acontecer, ironicamente, o Bolsonaro não será mais o presidente porque os militares não vão aceitar serem comandados pelo capitão. A não ser que o capitão seja simplesmente esse fantoche em que os generais mandam e ele simplesmente organiza a sua base militante. Mas eu acho que nem isso vai ser possível, porque essa base vai se tornar tão estridente e minoritária que será preferível para a elite econômica do Brasil e para as outras pessoas que seja o morão do poder. Porque fica a ilusão de uma democracia, porque ele foi eleito, e ele é, em tese, mais razoável do que o Bolsonaro, e está instalada o estado de exceção no, exceção no Brasil. Isso é a minha... A minha hipótese de hoje. A minha hipótese de amanhã pode ser diferente. Oh, o Maia desmentiu a reunião no Twitter, é isso mesmo? A reunião que o Guilherme deu como... Putz... Eita, nós... Sei lá. Sei lá. Turma, aqui no Instagram vai cair. Tem mais 50 segundos só. Então eu vou encerrar no Instagram um segundo e já volto. Pra quem quiser continuar assistindo, é, eu volto já. Um minutinho só. Maia twitou agora. Cacete. Será que o Guilherme vai bancar a informação? Porque pode ser também. Às vezes eles negam, porque pode ter uma imprecisão na, na informação. Vou encerrar aqui, já volto. Espera um minutinho só, gente do YouTube. Eita, nós, né? Vai travar aqui no Instagram. Eu vou perder essa live de novo no Instagram. Não tá dando pra fazer live, gente. Ela, ela, ela perde. Muito doido. Vamos ver aqui, ó. Voltando no Instagram. Salve, turma. Enquanto isso. Valeu, Rodrigo Maia. Gente, eu não sigo o Rodrigo Maia. Acabei de seguir. Ao contrário do que afirma o repórter do jornal O Globo, não participei e não tenho conhecimento dessa reunião. Bancou, hein? Bancou. Caramba, gente, que loucura. Puta, se isso foi uma barriga, é uma barriga e tanto, hein? Eu tava elogiando justamente o. Ai, ah, o repórter do Globo apagou o tweet. Puta, então barrigou pesado. Putz, Guilherme, lamento. Ele é bom repórter. Todo mundo faz, mas fazer essa num dia que nem hoje é. Deve, deve, deve doer. Minha solidariedade Aí, Acontece. Acontece. Tá bom, gente? Então é isso. O Bolsonaro tá tranquilo, gente, hoje. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tá bom? O que mais, gente? Nós vamos distrair aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ver se saiu é uma outra informação. Não. O que mais? Tá certo? Eu vi, não teve reunião. É. Ah, a Suzy tá aí. Oi, Suzy. Não teve reunião. Não teve mesmo. Tá bom, gente, vou... Vou encerrar hoje, eu acho. Já passou de uma hora? Já passou de uma hora? Tá bom? bruno entrevista com o Quando Quando sai? Ela tá pronta. É, amanhã. Amanhã de manhã eu posto ela. Tá bom? Tem... Bom, vamos lá. Vamos fazer o jabá. Fazer um jabazinho individual. Tem entrevistas novas no canal. Tem Laerte. Talvez vocês já saibam. Quem acompanha sabe. tem Saiu a dar uma, um papo que eu tive com a Alice Braga ontem. Não tem alguém em casa. É, Alice Braga está em New Orleans. E teve que parar a, a, é, a gravação da sua série no começo da pandemia. E a gente teve uma conversa super... Super legal, super interessante, sobre New Orleans, que é um dos lugares que a pandemia estava mais crítica no começo do grande avanço nos Estados Unidos, então ela está lá, ela fala muito sobre a característica de New Orleans, o recorte dramático, racial que existe lá no número de é, mortes nas principais vítimas e por que New Orleans não está indo tão mal agora, o que, que aconteceu lá. E a gente fala também muito sobre os impactos da pandemia, no, tanto na indústria do audiovisual, quanto na possível, no impacto na ficção como um todo. E é interessante, porque a Alice foi atriz de algumas é, distopias, né? De Elysium, de Eu Sou a Lenda, e, e aí é muito interessante ver ela falar sobre a distopia de não-ficção, que é o título dessa entrevista que eu fiz. Tá bom, gente? Então é isso. Agradeço a vocês todos. É... Bom domingo. <risos> Boa semana, né, gente? O que a gente vai fazer essa semana? O que a gente vai fazer essa semana? Vamos, ter... Vamos tentar ter alguma calma. Eu não tô nada calmo. Nada calmo. Tô... Hoje, fiquei super ansioso, super ansioso, em vários momentos. Também hoje tem uma boa desculpa, né? Porque as buzinas de caminhões tomam a minha casa inteira. E... Ah, e amanhã tem o Siddhartha Ribeiro. Ah, isso aqui é legal. Amanhã eu vou entrevistar o Siddhartha Ribeiro. Hum... Eu falei do dia da bicicleta, o André tá falando. Cara, André, eu não comemorei o dia da bicicleta hoje porque... Ai, ai, porque teve manifestação, né, cara? Ia ter uma bad trip pior do que, que eu já entrei hoje, então não dá pra comemorar o dia da bicicleta. Mas eu toda vez, eu... Assim, eu vou fazer uma homenagem hoje ao, ao Dr. Albert Hoffman, né? Que é o, 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 um dos homens mais importantes do século XX, pouco reconhecido pela sua obra monumental, a começar pelo LSD, que ele criou, experimentou em si mesmo no, no dia de hoje, 19 de abril de 1943, é, e o Dr. Albert Hoffman, e depois sendo o, o pioneiro mesmo da química psicodélica, isolando a psilocibina e a psilocina nos laboratórios da Sandoz e catalogando uma série de triptaminas, fenetilaminas e isoquinolinas no seu laboratório para Entender a química psicoativa psicodélica e depois abrir uma estrada para muitos outros químicos, antropólogos e psiconautas seguirem. E o LSD, na minha opinião, foi uma, foi a antibomba atômica. né? Foi a, foi a grande invenção não é destrutiva do, do ser humano no século XX. Eu realmente acho. Ela é a, ela é o, a antibomba atômica. Ela vai na consciência e expande. Conecta. Então amanhã vai ter Siddhartha Ribeiro, eu vou entrevistar ele não vou, não vou fazer live, infelizmente vou entrevistar e pretendo colocar no ar na terça ou na quarta-feira na pior das hipóteses tá bom? então tá ah, e amanhã amanhã tem uma maconhato né? eu, não fumo, eu não fumo maconha há muito tempo mas amanhã, em substituição à marcha da maconha ativistas canábicos vão fumar maconha na janela amanhã, chama Maconhato acompanha as redes da Marcha da Maconha que vocês vão poder ver isso acho que vai ser uma coisa interessante, eu vou, se eu tiver tempo talvez não, não tenha eu vou tentar fazer uma entrevista ou uma live com alguém que está participando do Maconhato mas eu, eu por é, condições psicológicas não participarei desse ato, apesar da minha solidariedade ser total então é isso Ah, o Gabriel, tá bom. Eu te respondo depois. Gabriel, pode deixar. Tá bom, gente? E o que, que eu faço? Bom, pra fechar essa live. Tem uma, eu vou fazer uma homenagem ao professor, ao doutor Albert Hoffman. O que, que eu posso fazer? Aqui, tem os livros dele, né? Tocar uma música. Tocar uma música pro, pro Dr. Albert Hoffman. É que o Albert Hoffman gostava de música casca, né? Aí eu não vou conseguir tocar. E a música favorita dele é uma, é uma peça do Schubert, é o quinteto pra, de cordas para Dó maior, em Dó maior. Quinteto para cordas em Dó maior. É movimento Adágio, uma obra que o Schubert compôs no Leito de Morte. Ele nunca ouviu essa música, ele compôs só na, aqui, com 33 anos morrendo. Se não me engano, de tuberculose. A música mais linda do mundo. Tá bom? Então eu vou tocar uma música do Grateful Dead, né? Fazer o quê? Música psicodélica. Deixa eu ver aqui. Dá pra ver o violão? Qual que eu toco? É que a música que eu mais gosto, eu não gosto de tocar porque eu toco mal ela, mas eu vou, eu vou tentar porque é o dia da bicicleta, a minha música favorita, chama Ripple. Ela é, pra mim, é a, é a música psicodélica mais linda já escrita na história humana. Uma atrás da outra É isso que eu falo o Ripple não dá pra tocar a level não tá sério, e, e não, Eu é, eu fico nervoso Quando tem gente vendo foda. Acho que eu nunca acertei Uma Ripple inteira Mas é isso A música mais bonita de todas Com a melhor, melhor última frase já feita Numa canção If I knew the way I would take you home Se eu soubesse o caminho Te levava pra casa Nada mais psicodélico do que isso Tá bom, gente? Turma, fiquem bem, cuidem-se e até, até breve. Até o próximo Boletim do Fim do Mundo, enquanto o mundo não acaba.